0: Hej alla som sitter här och alla där hemma. Vi börjar med att be, tycker jag. Här är tack att du är mitt ibland oss. Tack att vi får fira gussens tillsammans som en kropp, vare sig vi sitter här eller någon annanstans och följer digitalt. Här är nu be jag för den här predikan. Jag ber att det du har förberett ska få komma fram. Gör oss lyhörda för dig och öppna för vad du vill säga. Amen. Dagens tema är Jesus skapar tro som vi fick höra. Och vi ska ta avstand i den här episteltexten från Galaterbrevet som vi fick höra. Som en kort bakgrund till Galaterbrevet så kan jag säga att Paulus skrev det här brevet till församlingen i Galatien och varnar för villoläror. Man hade fått besök av motståndare till Paulus som undervisat att alla kristustroende även icke-judar skulle låta omskäras och följa den judiska lagen. Den tidiga kristna gemenskapen började inom judendomen, som en judisk grupp kan man säga. Och det diskuterades vilt hur icke-judar, hur kristustroende icke-judar skulle förhålla sig till judendomens regler. Och nu skriver då Paulus och är väldigt tydlig med att det är genom tron på Kristus som vi förklaras rättvärdiga och inte genom laggärningar. Att förklaras rättfärdig är ett ganska svårt begrepp. Några synonymer till rättfärdig kan vara gudfruktig, syndfri, korrekt, renhjärtad, att göra det rätta, att ha det rättställt med Gud. Genom Jesu död och uppståndelse så kan alla som tror på honom få upprättas och förklaras rättfärdiga. Alla fel vi har gjort, alla misslyckanden vi bär med oss, allt det som gick snett. Det kan vi få lägga av hos Jesus och gå fria, upprättade, helade, förlåtna. Inte genom laggärningar, inte genom att hålla sig till regler. Inte genom att slå sig för bröstet och visa vilken bra människa jag är eller vad bra saker jag har gjort. Nej, genom att tro på honom som gjort allt för oss, till och med dött för vår skull. Ibland har kyrkan betonat tron på ett sätt som lägger en press på människor. På ett sätt som inte befriar utan tynger. Om du bara tror tillräckligt mycket. Om du inte får bönesvar så beror det på att du tror för lite- eller på fel sätt. I vissa sammanhang och i vissa tider så har man till och med uttryckt att om du erkänner och sätter ord på lidande i din verklighet så talar du i otro. Och det här blev inte bra, minst sagt. Det blir sällan det när vi riktar blicken från Jesus till oss själva. Det är Jesus som skapar tro. I oss. Det är Jesus som förvandlar oss, helar oss och förklarar oss rättfärdiga. Men vi kan inte heller vara helt passiva och bara glida med. Det står att genom att sätta vår tro på Jesus så blir vi rättfärdiga. Det krävs en tro från vår sida, ett ja till Jesus, ett beslut. Och det beslutet kan se ut på en massa olika sätt. Vi går ju olika vägar genom livet. Det kan vara svårt att säga en speciell dag när man tog det där beslutet. Och vi alla behöver nog dessutom checka det beslutet regelbundet. Lev jag mitt liv i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. I de allra sista verserna i Galaterbrevet så hörde vi, och nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Att tro på Jesus, det är att låta honom leva i en. Att låta honom förvandla en, låta honom tala till en. När vi tar emot Jesus och väljer att tro på honom, då händer något i oss. Helig ande börjar bo i oss och verka genom oss. Och det här kan man snurra och fundera över och hamna i långa teologiska diskussioner om. Men det, är inte så, det behöver inte vara så flummigt som det låter, utan högst verkligt och konkret. Och nu tänkte jag att du, Gustav, ska få komma upp och berätta hur det var för dig att komma till tro på Jesus.
1: En spännande fråga. Det var ju också ganska spännande att komma till tro på Jesus. Och på ett sätt så hade jag levt ganska många år med en tro här uppe jag kallade mig kristen, jag började hänga här, jag gick liksom, ja men, jag hade som status på min Facebook också, så här religiös åskådning kristen, så det var ändå en, en bit på riktigt, men det jag fattade nog inte helheten av det förrän jag mötte Jesus och bara, allt blev så tydligt på något sätt, och jag visste bara att, alltså han finns, han älskar mig precis så som jag är, och då brukar jag säga att så här, först var jag kristen här uppe. Sen blev jag kristen här. För att det var då det blev som en relation. För att jag förstod att Jesus finns. Och konsekvenserna av det eh, var ju att jag hade byggt mitt liv på att eh, tro att jag inte var så bra. Att jag var i vägen att jag var destruktiv för andra människor. För att jag var så mycket liksom. Och sen kom någon och sa att jag var älskad precis som jag är. Vilket blev väldigt kontroversiellt. Och ja, men vände upp och ner på typ allt. Och det var ju inte bekvämt. Första gången så var det så här, oj, nej, det där var inte det Gud menade. Utan han menade bara att jag skulle bli lite bättre typ och sen gick man och var lite motståndare till den där sanningen och sen till slut så vinner ju Gud alltid i slutändan ändå för att man har inte så mycket att sätta emot <laughs> så jag eh, började väl lyssna mer och mer på det där och efter det har jag format mitt liv utifrån den sanningen och det var ju tur för att jag måste så otroligt mycket bättre med den sanningen än de lögnerna jag hade om mig själv innan så att eh, ja Någon slags medskick kan väl vara att ibland och fortfarande så kan det vara läskigt och jobbigt och obekvämt. Men det behöver inte betyda att det är dåligt eller något negativt utan det är en utmaning eller liknande. Men tar man sig förbi det där och gräver lite så kommer man ut på andra sidan starkare och gladare och mår mycket bättre. Så bara för att det är kontroversiellt obekvämt och läskigt så behöver det inte betyda att det är dåligt. Var det svar på frågan? Ja. Tack.
0: Förra söndagen så fick vi höra Cornelia predika utifrån berättelsen om där Jesus möter en kvinna vid en brunn. Han talar till henne och genom mötet så förstår hon att han är ingen vanlig man. Han är ingen vanlig människa. Och jag skulle vilja återkomma till den här berättelsen. För dagens evangelietext från Johannes 4 tar sitt avstånd precis efter det här mötet. Efter att hon har mött Jesus så står det att hon gick in i staden och berättade för folk. Kom så får ni se en man som har sagt allt jag har gjort. Han kanske är messias. Och i slutet av kapitlet så står det Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. När hon vittnade han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan Nu tror vi, inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. De började tro, både för att kvinnan hade berättat och för att de mötte Jesus själv. För mig så har det här varit även min resa till tron. Jag trodde på Gud som barn för att jag hade hört andra berätta. Andra hade berättat om vad Gud hade gjort i deras liv, vem Gud var för dem. Jag hade fått höra bibelberättelserna om vad Gud gjorde i människors liv för flera tusen år sedan. Jag hörde ledare i kyrkan, mina föräldrar, kompisars föräldrar berätta om deras egna upplevelser med Gud- och så kom en punkt när jag kände att det där räcker inte. Jag kände att jag måste själv få uppleva. Jag måste själv få möta Gud. Jag måste själv få erfara Guds verk och Guds närvaro. Och det fick jag. Och det har jag fått många gånger efter det. Men andras berättelser, som Cornelias vittnesbörd förra söndagen om hur hon var rädd för möss och hur Gud fick hjälpa henne bli av med den rädslan. Sådana vittnesbörd väcker min tro till liv, inspirerar mig och berör mig. När vi får höra om Jesus och när vi själva får möta Jesus på något sätt, då skapas en tro i oss. Kanske bara en svag aning om att det finns något mer. Men jag tror att ingen, ingen kan lämnas oberörd när man får höra om Jesus. När kvinnan kände den här tron skapas i henne så kunde hon inte hålla det inom sig. Hon gick in till staden och berättade, vilket i sin tur skapade en tro i andra. Det blev ringar på vattnet. Jag tänker att tron i någon form behöver få utlopp, behöver få komma vidare, behöver få omsättas i handling. Inte för att vi ska prestera eller nå rättfärdighet genom våra gärningar. Utan för att vi har blivit berörda. För att vi inte längre lever i oss själva utan Gud själv lever i oss. I berättelsen så säger även Jesus i vers 34. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Att göra Guds vilja, att få följa honom och leva med honom blir vår mat. Att ge ut av Guds kärlek och godhet fyller oss. Jag kan uppleva att vi idag ser livet som ett projekt att lyckas med. Och När jag börjar leva på det sättet, för det gör jag ibland, då blir det tomt och ihåligt. Att leva för mig själv fyller mig inte. Men att leva för att ära Gud, det fyller mig. Och här är det viktigt att vi inte delar upp våra liv i andligt och världsligt- eller i front och något fult som vi ser ner på. Att renovera ett hus kan absolut vara att följa Gud. Att få skapa, använda den kreativitet som Gud har lagt ner i oss- Att få bygga upp ett hem där människor får trivas. Men när renoveringen blir det jag lever för, det som driver mig framåt, när det blir allt och när det görs utifrån motiv som jämförelse eller statusmarkör, då blir det tomt. Det fyller mig inte. Jag personligen älskar att åka skidor. Det är något av det bästa jag vet. Och det står inte i motsättning till att leva för Gud. Att få njuta av naturen som Gud har skapat. Att få koppla av och återhämtas. Och samtidigt har Gud mandatet att ta bort skidåkningen från mig. För skidåkningen i sig är inte viktigare för mig än vad Gud är. Jag lever inte för skidåkningen, jag lever för Gud- det skapades en tro i kvinnan och hon berättade. För hon började leva i tron på Guds son som vi läste i Galaterbrevet. Jag tror att vi är många just nu som behöver hopp. Och då är det ju fantastiskt att vi har en hel skrift som andas hopp. Och Jag tyckte det var fantastiskt sann att få höra dig berätta om vad bibeltexterna gjorde i dig. Och Jag håller med. Dagens bibeltexter har varit väldigt starka att få ta del av. Och därför så vill jag även ta upp dagens gammaltestamentliga text från Jesaja 45. Det är ett fantastiskt kapitel som är fullt av hopp, så läs gärna det hemma efter gudstjänsten. Jag ska bara ta några utdrag vad Gud säger i det här kapitlet. Jag ska gå framför dig och jämna ut höjderna. Låt det regna från ovan ni himlar. Låt rättfärdighet strömma ner från skyarna. Jorden ska öppna sig och ge frälsning som frukt. Den ska låta rättfärdighet växa upp. Jag, Herren, skapar detta. Ni ska aldrig i evighet behöva skämmas eller blygas. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar. För jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har gått ut från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig endast i Herren finns rättfärdighet och styrka. Det finns hopp. Det kan kännas svårt just nu. Det kan kännas så tröttsamt att inte få fylla kyrkan till exempel som vi vill. Men Gud är densamme, igår, idag och i evighet. Vi kan få fylla oss med Guds löften. Och jag märker på mig själv att just nu behöver jag det lite extra. Just nu så behöver jag Guds hopp. Jag behöver bönen. Jag behöver tid med Gud. Jag behöver bibelläsningen, lovsången. Och det behöver vi ju alla, alltid. Men i vissa perioder så kan man känna av det behovet extra tydligt. Och nu är en sån period för mig- och kanske är en sån period även för dig. Och jag tror att när vi fyller oss med Guds hopp, då kan du få skapa de här ringarna på vattnet. När Gud får skapa en tro och ett hopp i oss så kommer det att spridas utåt genom våra liv. Försök att påminna dig om det hoppet i din vardag i veckan som kommer, i de små stunderna. Jag ska sammanfatta min predikan och avsluta. Men jag har fyra punkter som jag vill göra det med. Och du tar till dig den punkten som du känner berör dig. Där du känner att det här hakar i någonting. Så ta till dig det då. Punkt nummer ett. Genom Jesu död och uppståndelse så kan alla som tror på honom få upprättas och förklaras rättfärdiga. Har du inte tagit ett beslut att tro på Jesus, att säga ja till honom, så gör det. Du kan bara tänka i ditt huvud, Jesus om du finns, då vill jag tro på dig. Eller jag vet att du finns, jag vill att du ska leva i mig. Du kan smsa förbänstelefonen som kommer upp här eh, om en stund. Så be dem för dig. Och berätta för någon här i församlingen som du känner dig trygg med. Så kan ni fortsätta att samtala och be tillsammans. Punkt nummer två. Det finns hopp. Gud är den samme. Påminn dig om det hoppet i din vardag. I de små stunderna. Lyssna på lovsång när du diskar, Läs dagens vers i bibelappen. Eller något annat som funkar för dig i veckan. Och tips från mig att läsa psalm 45 eller lyssna på Ekumenia Tons psalm 46 på Spotify. Den tredje punkten. Folket i den samariska staden sykar trodde för att kvinnan berättade och för att de mötte Jesus själva. På vilket sätt skulle du vilja berätta om Jesus för någon som inte känner honom? Är det kanske lättast på dina sociala medier eller på middan med nära vänner? Fundera på vilket sätt du kan få berätta. På ett sätt som känns naturligt för dig, som känns bekvämt för dig och som känns meningsfullt. Och till sist den fjärde punkten. Jesus sa min mat är att göra hans vilja. Hur kan du ännu mer ära Gud med ditt liv och dina handlingar? Tack!